0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。曹书记胳膊窝里夹着一把新买的切菜刀，一把拉住少平说：“哎呀，我老远就认出来是你了。”哈。我婶子好着嘞，啊、好着嘞，常念叨你。你怎么走了，也再也不到家里来呀、啊啊？你而今在什么地方呢？啊、哦，我在地区物资局的工地上干活呢。哦，啊、来，咱到旁边拉拉话。曹书记扯着少平的衣袖，把他拉到桥头边上的一个栏杆旁边。又递给少平一根纸烟。哎，我正打问着找你呢，想跟你商量件事儿。少平点着烟，很疑惑的问：“什么事儿啊,啊？”你，你成家了没有？我没呀、啊。那订婚了吗？啊？啊？没。哦，哎，如果你单身一人，你愿不愿意来我们羊沟落户啊？少平一下子怔住了，他想不到书记说的是这么一回事呵呵。是这么回事，我和你婶子都看你是个好娃娃，我们都想让你到我们这儿来落户。少平。立刻动心了。能在黄原城边上落户口，这的确不是一件容易的事儿。他毫不犹豫地说：“啊、我愿意，可就怕你们队的人不接受。”啊，我同意了，其他的人为难一些，可不会反对。只是这土地，怕一时不好给你分。城边上。的确，不过先把户口安下再说。长远你不要怕，你先可以像现在一样在城里揽活做。当然了，只能落下你一个人的户口，家里其他的人恐怕就不行了。少平想，只要能先落下户口，以后慢慢再说嘛。山不转水转，要是把根扎牢了。到时候别的事儿，说不定都可以解决的。他于是对书记说：“叔叔，能行，就按你说的来。我乐意到羊沟落户，有你和婶子，我一切方面都放心嘞。”那好，你要是不忙，现在就跟我去一趟羊沟，我给你想办法开个准签证。看来曹书记非常热心于给他帮这个忙。少平想了想，觉得这件事太突然，他需要再仔细的考虑一下。于是就对曹书记说：“啊哈，我现在要到东关去办点事儿。这样吧，过两天我一准去你们家。哦，呃，那也好，我回去把事儿都弄妥当了。”你什么时候来都可以拿手去了。于是曹书记很热情的跟少平握了手，就告辞走了。少平立在原地方，半天没挪动脚步。他怎么也反应不过来这件突然冒出来的事情。曹书记怎么会对他这个懒工小子关怀到如此地步呢？其实，曹书记有曹书记的打算。杨沟的这个京能人只生了两个女儿，大女儿菊英已经十八岁，但是念不进去书，一直在初中留上一级，再留一级，看来只能勉勉强强的初中毕业，高中的门是进不去了。少平在他们家做活的时候。他们老两口一下子就看中了这娃娃。少平离开之后，他们俩商量，想叫这个后生将来跟他们的菊英成亲，做个上门女婿。他们没生养儿子，有个女婿在身边，老了就有人照顾了。因此，多少天来，曹书记跑着在各处的工地上打问他这个未来的女婿。却想不到今天无意中在街上碰见了孙少平。少平对这一切当然毫无所知，他现在立在黄元河的桥头，只是对曹书记的一片好心充满了感激。他真想不到自己生活中出现了这样的转机，他觉得这大概就是人们所说的命运吧。现在，这个突然被命运之神宠爱的青年，怀着激动的心情走过了黄源河大桥，去找他的朋友金波。路过东关桥头的时候，他不由瞥了一眼他那个亲切的王国，那里永远躺着、坐着和站着许许多多等待着劳动机会的同伴。他在邮政局找到了金波，还没来得及说他自己的高兴事儿，金波就给他拿出了一封家信，说：“我爹前几天就捎来了，我到处打问都找不见你，你快拆拆看看，是不是家里有什么紧事儿啊？”少平认出信封上是二爸的字体，他的手忍不住微微的发着抖，拆开了那封信。他们家的信大概不会给他带来什么好消息。信很简单，邵平儿，自从你离开家以后，一直没有音讯，全家人都想念你。家里有些事需要你很快回来一下，请你收到信马上返回来。家里一切都好，不要挂念父亲。虽然信上没有具体的说家里出了什么事儿，但是少平的心里头还是有些忐忑不安。金波观察着他的脸色，问：“没什么事儿吧？”“啊，没什么，家里让我回去一下。”“那你什么时候走？你可以搭我父亲的油车。”“啊，我还得收拾两天。”金波和上次一样，先不再说什么，赶紧出去做饭。他知道孙少平最需要的，首先是好好的吃上顿饭。两个人一块吃完了大半脸盆揪白面片之后，少平就把曹书记要自己落户到羊沟的事儿给金波细说了一遍。金波不假思索地说：“哎，这是好事啊。”在城边上当个庄稼人，那也比一辈子待在双水村强啊。旁的不说，看个电影也方便了。这样，你实际上就等于生活在城里了。金波这么一说，少平再一次兴奋起来。两个好朋友最高兴的是，他们又要生活在同一个地方，有个什么事儿，互相也可以照应。谁知道世事今后还会怎样变化？黄源是个大地方，只要他们有能耐，尽可以在这个天地里伸胳膊扬腿这样，孙少平下定了决心，准备将自己的户口迁到黄源来。他想过几年他闹好了，还可以把父母的户口也迁过来。世界这么大，哪儿都可以活人。另外，从发展的眼光看。城市边上当个农民，闹腾家业的出路也多。他应该当机立断，马上行动，千万不敢失去这个一生难逢的好机会。告别了金波后的当天晚上，少平就去找了工头，说自己家里头有事要结算工钱，不准备再上这工了。工头看来非常遗憾，失去了一个好小工。结算完工钱之后，工头破例把他带到厨房，让做饭的亲戚给少平切了一碗肥猪肉片子，算是对这个曾经卖命干活的小工表示一点犒劳。一碗猪肉下肚，少平嘴一抹就去了羊沟。曹书记一家人热情的接待了他。这次见面，双方已经不是当初的那种主仆关系，而好像是亲朋好友一样了。曹书记立刻出去给他办准签证，书记的老婆就及时抓住时机，让少平给女儿菊英补习中学的语文课。在少平开始为菊英补习功课的时候，菊英他妈推说到邻居家取东西，溜出去半天没有回来。十八岁的菊英完全是城市姑娘的打扮，白净的脸蛋儿，弯弯的眉毛，一对清澈活泼的眼睛，很崇拜的听少平头头是道的讲解课文。他看起来挺聪明，但学习实在是迟笨。少平说了半天，他都理解不了。他只是惊讶的看着少平，带着一脸的疑问。你这么能行，为什么要揽工呢？当然了，这个女孩子也并不知道，这个她难以理解的乡下后生已经被她的父母内定为她自己的女婿了。在曹书记家愉快的逗留了几个小时，少平就怀揣着那张准签证回到了他做工的地方。第二天，他从头到脚换上了新衣服，然后到街上去给家里人买东西。他现在破天荒的揣着二百多块钱，像个财主似的在商店里阔市。他给全家每一个人都买了一件衣服，又买了很多的吃食。那个烂黄提包显然不能再提回去，于是又买了一个很大的新帆布提包。他要在一切方面向家里和村里人显示，他在门外干的不错。买完了东西之后，身上还有一百多块钱。走在黄园街上，他心里充实而自豪。一切办理完之后，他到理发馆去理了一个发。现在他完全换成了另外一个人，身上的伤痕被崭新的衣服。包裹了起来，脸干干净净的，头发整整齐齐，俨然是一副工作人的派头。晚上，他把所有的东西都带上，来到了金波住的地方。他准备在这儿过上一夜，明天早上就搭油车回双水村。第二天天还不明，他就爬了起来，把那卷烂行李和装烂衣服的破提包都交代给金波。这说明他还要回到这个城市里来，然后他就提着那个鼓囊囊的新提包，先一步出了门，走到城外的公路边上，等待金俊海的油车。因为油车按照规定不准捎坐人，所以不敢在城市里上车。不一会儿，他就坐在油车驾驶楼助手的位置上，离开了夜色还没有退尽的黄源城。在回家的路上，少平心里头思绪万千。从春天离开家以后，一晃就半年了。半年来，他感到比以往他度过的所有日月都要漫长。酸甜苦辣，一切都无法用语言来表述。不论怎样，他没有退缩，也没有倒下。现在，他并不是两手空空的回来了。这也不是说他赚了几个钱，买了点东西。不，他半年的收获绝不仅仅是这些。现在他才感到，他离开家的时间也的确不短了。这期间他也没有给家里人写信，谁知道家里头成了什么样子呢？父亲写信让他马上返回，那是出了什么紧急的事儿呢？如果是好事儿？父亲会在信上写明的。看来家里头一定是有什么不幸了。父亲怕他着急，才用了这么含糊的口气给他写信。但是现在他的心脏也开始坚强了一些，心里想：就是天塌下来，也按塌下来处理，熬煎也没用。汽车过了分水岭，少平的心忍不住砰砰的跳了起来。公路两边熟悉的山山峁峁都亲切的出现在视野之内。他看见东拉河两岸的沟道和山头，庄稼再也不像往年一样大片大片都是同一种类了。现在各种作物一块块的互相连接，而又各自独成一家。每一块地都淋漓尽致的表现出主人的个性。各个地块庄稼长得不好。你就可以知道，它的主人肯定不是个勤快人。村子里有的秋庄稼已经上了河场，金黄的颗粒被赤膊的庄稼人一掀掀的扬向蔚蓝的天空，碎雨似的五谷洒下来，洒在喜闹的孩子们的身上。山野的小路上，农妇们颤动着肥大的乳房，飘着送饭的罐子，悠悠闪闪,闪的走着。沟道里牛羊驴马成群结队的很少，往往三三两两的被一些大孩子放牧着。少平知道，这些孩子都是刚刚退学的。各个村庄里看来没有什么闲人。新的生活和劳动。是平静的，但是少平又很清楚，对于每个家庭来说，那一篇中的节奏充满了忙乱和紧张。亲爱的双水村就在眼前了。少平透过车窗，远远的看见他家的窑顶上飘曳着一柱灰白的柴烟，一股说不出的温暖和甜蜜，刹那间涌上他的心头，使他禁不住鼻子一酸，几乎要哭了。家乡，永远叫人依恋和动情的家乡啊！孙少平回家以后才知道，父亲是因为分家的事才写信让他回来的。这比起他想象的其他灾祸，看起来并不特别的严重。兄弟分家，或者是父子分家，这在农村是一件很自然的事情。和其他的人家相比，大哥和嫂子结婚以后几年都和他们一块儿过光景，这也就很不容易了。现在他们要单另立家，不论从哪方面说，都无可非议。少平看得出来，大哥心里头很难过。少平理解大哥的心情。少平去烧砖窑转,转的时候，大哥把他引到下边的沟道里，想和他单独说会儿话。兄弟俩坐在东拉河边，一时都不知道该从何说起。少平给少安抽出一根纸烟，少安说他抽不惯，仍然用纸片给自己卷了一支旱烟棒。少平先开口安慰少安说：“大哥。”分家的事儿，你也不要过多的想什么。爸爸的考虑是对的，你和我嫂子现在应该单另过光景了。少安沉默了好久，才说：“那你们怎么办啊？一大家子人，老的老，小的小，啊，有我和爸爸两个人呢。”家里头实际上没有几个人了，我和爸爸两个人完全可以维持。少安又沉思了一会儿，然后抬起头看着弟弟说：“那这样行不行？分开家以后，你就到烧砖窑来，咱哥俩一块经营，红利二一天做五，一个人一半。那不等于还没分家吗？”既然单另过光景，咱就不要往一块儿沾了。虽然是兄弟，可是要分就得分的汤清水丽，这样往后就可以少些不必要的麻烦。分开家过光景，你的家就不是你一个人，那还有我嫂子嘞。少安惊讶的盯着弟弟的脸看了半天，他想不到少平已经变得这么大人气。这未免有点生硬。他说：“可是，这兄弟之间怎么能分得这么清呢？还是分清了好。俗话说，亲兄弟明算账嘛。兄弟们一块儿要处理好关系，我认为首先应该是朋友，然后才是弟兄，才有可能。”要不然，说不定互相把关系弄得比两旁世人还要糟了。这种理论，少安无法接受，但他认识到少平已经不再是过去的少平了。他很奇怪，弟弟在什么时候学会了高谈阔论呢？不过，少安感到多少日子以来，由于分家而给他造成的巨大的精神压力。似乎减轻了一些。少平的这种态度刺激了他，使他不由自主的想：哼，既然你后生口大气粗，已经这么能行了，那咱就试试看。他问弟弟：“那你打算怎么办呢、啊？”啊，我准备把户口迁到黄原城边的农村去。什么？说了半天。你还是要屁股一拍远走高飞呀、啊？怪不得你把分家说得这么自在呢。你走了，那老人怎么办呢？要是这样，这家就不能分。哥，你先别造。我迁到黄原，又不是自顾自图轻快去啊。我出去，难道就会白白待着？我不会劳动啊。我赚下的钱就不会养活老人了、啊。再说我在那儿闹好了，说不定将来把父母也能接过去呢。呵呵，真是说笑话嘞，老人年纪那么大了，还跟你上天去啊？少安生气的挖哭了少平一句。少平知道，少安无法理解自己。他沉默了一会儿，说：“哥，不管怎样。”咱还是按照爸的意思来，先把家分开再说。你也不要太为我们担心。我出去要是不行了，我就会很快的回来的。往出办户口不容易，要是往回迁户口，双水村不会拒绝我吧？你要叫我出去先闯一闯，头碰破了那是我活该。你不是也在闯吗？你为什么不一心种庄稼，还要开办个烧砖窑呢？还不是谋个大出展呢，我为什么就不能有我自己的一点打算呢？少安倒被弟弟的这番话说得无言对答。过了一会儿，他问少平：“那你和爸商量了没？”“还没呢。”“罢了，我和他商量。”“你放心，如果爸不同意我出去，我就留在双水村种庄稼呀、啊。”实际上，兄弟俩实在是无法再把话谈下去了。少安长叹了一口气，站了起来。少平也站了起来。兄弟俩就这样沉默寡言的离开了东拉河畔，相跟着从草坡的小路上转上来，一块走到烧砖窑的土场上。少安抓起个木模子打砖坯，少平把鞋袜扔在一边。裤管挽在半腿把上，赤脚片跳进泥里，抡着铁锨帮哥哥干起活
0: 来。哦，水路遥的长篇小说《平凡的世界》，今天就播送到这里。